0: Cet épisode de 6 degrés de séparation est une présentation de SED ton bail. C'est le service clé en main pour faciliter votre session de bail. Il n'y en a plus de stress avec SED ton bail. C'est une belle équipe qui se spécialise en location immobilière depuis 2019 qui vous offre un beau service. Ils vont venir chez vous, prendre des photos, placer des annonces, répondre aux messages, faire les visites pour vous 7 jours sur 7. C'est sûr que votre bail va se céder et que vous allez redevenir libre. Comme Pour contacter cette belle équipe, 581-995-5758 ou encore blouinlocationsimmobilière.com. C'est
1: fascinant! Selon plusieurs experts, les 6 degrés de séparation seraient possibles, évoquant la possibilité que toute personne sur le globe serait reliée à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles, comprenant au plus 6 maillons. Ce qui veut dire... Ok, que...
0: ok, on a compris, le chaque être humain est relié à n'importe qui d'autre par l'entremise d'au maximum
1: 6 personnes. Effectivement. 6 degrés de séparation avec Elodie Derry et Mathieu Marcotte. Une présentation de 7 ton bail, un service clé en main qui facilite votre session de bail. Contactez-nous, loinlocationimmobilière.com. Bienvenue à cette autre édition de 6 degrés de séparation, podcast où on fait des liens plus ou moins douteux entre <rire> deux personnes.
0: Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, Matt, tombons directement dans le vif du sujet. Tu es en vedette dans cet épisode. Hey, je suis tellement content. Je
1: suis tellement content parce que, dans le fond, euh, le, le, le prétexte, en fait, ce podcast-là n'est qu'un prétexte euh, pour euh, que je trouve c'est quoi le lien entre moi et R Rivers Cuomo, le chanteur de Weezer. Fait que euh, c'était juste pour ça. Après ça, il n'y en aura plus de podcast, c'est fini. Euh, je veux juste savoir c'est quoi mon lien avec, euh, avec Rivers.
0: Il va y en avoir d'autres. Je te l'annonce tout de suite. On a signé pour neuf. <rire> 9 épisodes.
1: Okay? On a signé pour neuf pour <rire> peut-être être renouvelé
0: C'est ça, exactement Mais on, on s'est dit qu'il fallait bien s'amuser puis peut-être s'inclure un petit oui. peu dans notre concept Où est-ce qu'on doit passer par six personnes Pour se rendre d'un être humain à un autre Et aujourd'hui, ben, on fait de Mathieu Marcotte À Rivers Cuomo Qui est le chanteur de Weezer Ton groupe préféré de yes. tous les temps Et une de tes personnalités préférées Que t'as jamais rencontré, je pense Non,
1: j'ai jamais rencontré euh, Rivers Cuomo Puis euh, je veux pas ben voyons. Non, non honnêtement, je, je préfère ne pas le rencontrer.
0: As-tu peur d'être déçu?
1: Euh, oui. J'ai pas peur d'être déçu parce que je pense que j'en connais tellement sur le personnage que je sais vraiment à quoi m'attendre, mm -hmm. mais j'ai pas peur de comment lui va être. Tu comprends? J'ai peur de comment, moi, je réagirais.
0: Penses-tu que tu serais starstruck?
1: Je pense que oui. Je pense que je perdrais mes moyens devant, devant Rivers. Puis, euh, tu sais, on dit souvent « never meet your heroes mm », -hmm. donc euh, rencontre pas tes héros. Puis, dans quelques cas, c'est vrai. Euh, parce que j'ai quand même rencontré beaucoup de monde sur lesquels j'ai tripé dans ma vie. As-tu
0: euh, rencontré les Beastie Boys, man
1: Je n'ai pas rencontré les Beastie okay. Boys. Et euh, ça, c'est un autre exemple, les Beastie Boys. Est-ce que je voudrais les faire en entrevue? C'est sûr que si tu me le demandes, je vais le faire. Je, je ne refuserai jamais de rencontrer Rivers. Puis les Beastie Boys, même chose. Mais les Beastie Boys, surtout quand ils étaient trois, il y avait tellement un, un univers à eux que l'intervieweur était souvent... Pas la « joke », mais ils n'étaient Il pas, pas dans la « joke ». fait Eux mmh. autres partaient sur des affaires puis c'est difficile de s'immiscer. Il y a quelques intervieweurs qui ont réussi à les sortir un peu de cette, de, de cette structure-là, mais les gars, c'était tout le temps tout en train de niaiser, en train d'inventer des personnages qui n'étaient pas là, mais eux autres euh, juraient qu'ils étaient vrais. C'est le genre d'affaires que je suis comme « c'est un beau défi ». Mais je suis pas sûr que je suis pas sûr que ça, ce serait une bonne chose de rencontrer Rivers, à moins que ce soit, mettons, pour m'asseoir avec puis jaser pendant une heure.
0: Pourquoi tu tripes autant sur Weezer? Ça vient de où, cette histoire, cette fascination pour Weezer?
1: C'est tough à dire, honnêtement. C'est un Ça a commencé en fait. J'avais 10, 10 11 ans là, quand l'album bleu est sorti. Euh, moi, j'ai 10-11 ans, puis ça joue à la radio, euh, entre autres. Euh, et là, je commence à écouter ça, Buddy Holly, euh, puis euh, des tunes comme Undone, The Sweater Song. Puis finalement, c'est beaucoup grâce au clips Parce que dans le temps aussi, il faut dire que le, le cycle de vie d'un album puis d'une tune était plus long qu'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, fait que, tu sais, je dis que c'est sorti j'avais 10 ans, mais... J'ai dû l'écouter jusqu'à mes euh, 12, 13, 14 ans. Euh, ça, ça passe encore souvent les vidéoclips de, de Weezer. Puis les clips étaient cool Les clips étaient vraiment, vraiment le fun. Fait que j'ai commencé à tripper là-dessus, mais c'était pas mon band préféré quand j'étais euh, quand, quand au début de l'adolescence. J'ai commencé à tripper sur euh, Green Day beaucoup plus, sur euh, Offspring beaucoup plus dans ces années-là. J'ai commencé à écouter beaucoup de pop-punk. Et euh, quand Pinkerton est sorti euh, en 1996, de, le deuxième album de Weezer, c'était un flop. Euh, et je me souviens juste de... Un clip qui était El Court Show, qui est une excellente tune Puis là, cet album-là, c'est le meilleur album de Weezer. Mais c'était passé dans le bar, puis c'était passé dans le bar pour moi aussi, à, à l'époque. C'est vraiment quand ils sont revenus que l'album Vert. L'album Vert, c'était le grand retour de Weezer.
0: Avec h là-dessus. Avec
1: h là-dessus, avec Allen and the Sun, avec Photograph. Il y a, il y a plein de bonnes tunes sur l'album Vert, mais c'est surtout qu'il est sorti quand j'avais 17 ans. Euh, et c'est ça qui a tout changé, parce que c'est à la fin de l'adolescence que tu cristallises beaucoup ce sur quoi tu traites. Ton pis
0: identité, tu C'est
1: ça. Puis tu sais, le, le petit gars un peu euh, qui aime beaucoup le rock, qui aime beaucoup le punk rock, mais qui est très euh, hopeless romantic, tu qui, tu qui, qui a grandi avec des comédies musicales parce que j'ai une soeur plus vieille que moi. Puis ça, fait que, euh, je me reconnaissais beaucoup dans... Tu sais, dans l'humour de Blink 182 par exemple puis euh, Weezer c'était comme le côté très très geek, très nerd de euh, triper sur des affaires un peu euh, qui sont pas nécessairement cool.
0: Ça fait partie de toi aussi, un peu. Oui, ouais, ouais. c'est
1: ça. Puis Je me suis beaucoup identifié à ça. C'est en écoutant l'album Vert, qui est un album fantastique, euh, que je me suis mis à réécouter l'album Bleu et Pinkerton. Et à ce moment-là, euh, écoute, tu passais plein d'affaires dans ma vie. Là. Je quittais le secondaire, je m'en allais au Cégep, à Jonquière, je quittais ma famille, je quittais ma blonde. Tu sais, tu es une blonde de secondaire, là, tu t'en vas à 6 heures de char. Là, à Jonquière, pour étudier. C'est quelque chose. Là. Mm -hmm. Fait que C'est sûr que la, la tune Across the Sea de Weezer, alors que tu es, es comme Ah, oh, tu es tellement loin et je pense à toi. Tu sais, ces affaires-là, ça, ça a beaucoup. Euh, en fait, Pinkerton a beaucoup représenté ma période de, mettons, fin secondaire, cégep. Même si, 1996, moi, c'est à ce moment-là que je l'ai vraiment écouté. Puis c'est là que je tombe en amour avec la band. Puis c'est là que euh, je me suis mis à capoter sur tout, obsédé sur euh, les textes, sur les mélodies, sur euh, tout ça.
0: Pinkerton, qui est un album qui a influencé plein de musique et de courant aussi que tu as écouté par, le, par la ben, Suisse.
1: C'est l'album préféré de bien des bandes mm -hmm. que j'aime beaucoup, mm
0: -hmm. Pinkerton.
1: Mm -hmm. C'est pour ça que je me l'ai fait tatouer, d'ailleurs. Euh...
0: Aujourd'hui, je vais m'adresser à Mathieu Marcotte, oui. de, de, de 38 ans, mais aussi à celui du passé. Et on va te prendre la main et on va te guider <rire> étape par étape pour te faire rencontrer Rivers Cuomo. Je sais que ta chanson préférée de tous les temps, c'est «
1: Absolument. C'est jamais arrivé que j'aille voir Weezer en show puis que j'avais pas des frissons en écoutant ses So. et ça fait je pense que c'est 12 ou 13 fois que je les vois.
0: C'est très impressionnant.
1: Ah non, mais c'est à chaque fois je comme ah, je vais pas encore aller voir Weezer puis ben oui. j'y vais puis c'est comme un c'est ça, c'est un amour euh, renouvelé à chaque fois.
0: Comme dans tout bon épisode de 6 degrés de séparation, Matt, on commence par une biographie de la personne avec laquelle ah. euh, on commence cette aventure. C'est cool, ça
1: sera pas trop long.
0: <rire> Donc, j'ai décidé d'aller... Euh, j'ai essayé de trouver... T'as pas de Wikipédia?
1: Non, 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 je, non. je suis euh, très es, déçu. Tu es, non, est sur, pas vrai, je... tu es
0: cité sur différents Wikipédia comme, ouais. euh, comme celui de, de la station de radio où est-ce qu'on a commencé à travailler ensemble, CH2X. Ce oui, ouais, était...
1: celui de Musique Plus aussi. Ouais, euh, beaucoup. Je suis un des seuls les anciens VJ qui, quand tu cliques dessus, il n'y a pas de lien, c'est un ouais. lien rouge. C'est très décevant. Donc, Mais en même temps, c'est correct. Je, je vis bien avec ça.
0: Et à cause de ça, comme tu n'avais pas de Wikipédia, j'ai eu à fouiller un peu plus loin pour trouver une bio de toi. J'en ai trouvé une sur un SkyBlog qui date de 2007. Wow. Okay, merci. Alors, euh, prénom et nom de famille, Mathieu Marcotte. Lieu de naissance, Buckingham, mais tu as grandi à Montebello. Oui. D'accord.
1: Buckingham, qui fait maintenant partie de Gatineau. Euh, mais euh, ouais. Euh...
0: Tu es né un 6 avril 1984. 7
1: avril 1984. Bon, ben, tu vois, il C'est une crisis. erreur.
0: J'ai fait exprès en plus. Donc, il était écrit 6. Intérêt, musique, cinéma, littérature, théâtre, histoire, politique, tellement de choses, point d'exclamation.
1: Oui, euh, bon. je dirais que théâtre, ça a un peu, mais... Euh, mais t'en as fait au cégep. J'en ai fait au cégep, puis j'aime le théâtre. C'est juste que, mettons, dans ma liste de choses, j'ai pas le temps. Par rapport,
0: par rapport au temps que t'as, mettons, il y a d'autres choses.
1: Exactement. Okay. Exactement. Mais sais moi, quelqu'un tout seul sur un stage qui... Euh, sais, se livre et... Euh, Sors ses émotions. Ouais. Ça me parle.
0: OK, parfait. Alors, à part tes intérêts, on part pour euh, la, 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 la bio qu'il y a là ici. Sensuel, romantique, viril pas moi qui l'ai écrit, là, OK? C'est sur un Skyblock de 2015. Ça,
1: là, ça, c'est sûr que euh, ça, ça, ça vient d'une biographie que moi, j'ai écrite et que je trouvais ça tellement con. C'est C'était ça qu'on a mis. Je, je, je la vois... personne a juste partagé ça. Je
0: vois un jeune Mathieu Marcotte ouais. écrire ça. Donc, sensuel, romantique, viril. Visiblement, le nouveau VJ de la station a tout pour lui. Tu commençais à Musique Plus à l'époque et risque de faire soupirer bien des cœurs, à commencer par celui d'Isa Desjardins, avec oh. qui il anime l'émission quotidienne Plus sur commande. Est-ce que tu crois que le cœur de Isa Desjardins a soupiré pour toi.
1: Non, non. On a eu une belle relation. Là. C est, c est, euh, honnêtement... Euh... Parce que la face c'est que moi, à Musique Plus, toutes les filles me voyaient comme leur petit frère. Genre, parce que je venais de rentrer, j'avais ben oui. un petit coup pimo. J'étais cute. J'étais gros de même, j'avais 20 ans. Euh, L'affaire, c'est qu'Isa est plus jeune que moi. Isa, elle a là, comme 6 mois de moins que moi. Mais ça faisait 4 ans qu'elle était là. Fait qu elle aussi, tout le monde me voyait un peu comme un flow qui arrivait. Un petit bébé. C'est ça. Fait que J'étais plus le petit frère de toutes les, de toutes les filles, de tous les VJ à, à Musique Plus et non euh, un potentiel candidat
0: tout juste débarqué de Jonquière où il a obtenu son diplôme en arts et technologie des médias. Absolument. Ce qui est drôle c'est que tu ne l'as pas obtenu en radio. Non. Tu l'as obtenu en télévision.
1: Ouais, euh, spécialisation en montage, post-production, mm -hmm. euh, j'ai pas fait de montage professionnel, euh, ever. C'est jamais arrivé, mais ouais, non. J'ai lâché radio parce que je voulais pas aller faire un stage loin.
0: OK, OK. C'était
1: vraiment ça, parce que les stages disponibles dans, dans, les, dans les grands centres étaient un petit peu moins fréquents. C'était beaucoup des gens qui allaient faire leur stage, genre à Matane, puis tout ça. Puis moi, ça faisait quatre ans quand même. Ça faisait trois ans en fait euh, que, que j'étais à Jonquière, puis euh, je voulais pas être à six heures de char de ma blonde euh, à, à l'époque, puis de chez mes parents, puis de refaire, d'aller encore plus loin pour aller travailler alors que j'avais des options. En télé, tout le monde allait en stage soit à euh, Montréal, euh, Québec, puis un peu à Gatineau, mettons, mais ouais. tu sais, fait je me suis dit, ah, je vais aller en télé, au moins, je vais me rapprocher des grands centres. c'est c'est pas que j'en ai contre les régions, c'est juste que je pars d'une région, je vais aller dans une autre région, je ne voulais pas... Ça.
0: Fait que tu t'es retrouvé, si je ne me trompe pas, à rembobiner des cassettes à Musique Plus avant d'être VJ ou quelque euh, chose ouais, comme ça. j'ai fait mon stage
1: à Musique Plus. Euh, puis Mon stage à Musique Plus, en fait, c'était... Ce qui est drôle, en fait, c'est que je pas supposé faire mon stage à Musique Plus. suis supposé faire mon stage à RNC Media, TVA, Gatineau. Okay. Puis, euh, il y avait mis plein de monde dehors, comme une semaine avant que je parte en stage. Fait qu'il avait appelé euh, mon prof pour dire « Écoute, c'est pas un super environnement pour un, un kid pour faire un stage. Euh, » Et il y a tout le temps des stages un peu backup là, qui, euh, qui gardent. Puis, il y avait déjà deux personnes qui avaient été envoyées euh, à Musique Plus en stage. En montage, il y avait une de mes très bonnes amies, Audrey. Puis, euh, en, en caméra, il y avait mon coloc.
0: Malade. Frank
1: Bibo, que oui. je salue. Que, que euh, j'ai
0: rencontré aussi euh, ben oui. en faisant de la télé. Ben ouais. ben
1: c'est ça. Puis, euh, Frank, dans le fond, avait déjà, avait déjà été accepté pour son stage. Puis, il y avait un autre stage comme en suspens, que c'était pas trop clair que c'était quoi. Puis, euh, mon prof il disait, hey, malheureusement, on peut pas t'envoyer à Gatineau. suis comme, ah shit, ma blonde, elle va, on avance. Elle est à l'Université de l'Ottawa. On va être encore à distance. C'est un, un peu poche. Il y a trois, quatre ans, trois
0: distance. Ouais, mais non, mais
1: en fait, elle était venue à Jonquière un okay, bout okay, aussi. Okay. Puis, c'était comme le plan qui était venu m'en rejoindre. Moi, je m'en allais la rejoindre. Puis, tout ça. Puis, là, finalement, genre, j'apprends que, ouais, mais ton stage, c'est comme Nice. OK, ouais. OK. Fait que là, c'est comme, j'ai je, je, une mauvaise nouvelle à t'annoncer, mais en même temps, je m'en vais à Musique Plus. C'est hein? quand que, même cool. C'est quand même cool. Moi, je un grand fan de Musique Plus. Puis euh, c'est ça, j'ai fait mon stage-là, j'ai été engagé tout de suite parce qu'il y avait un congé de maternité. Puis j'ai ouais, fait de la copie, ouais. des copies de cassettes, donc différents formats, tu sortir des affaires d'un format à l'autre et euh, de la numérisation fait que c'est ce que j'ai fait. Euh, T'es es comme le laveur de vaisselle d'une station de télé. Tu faisais la plonge. Ouais, parce que euh, si tu fais pas bien ta job, il y a rien qui avance. Mais...
0: Mettez dans l'ombre.
1: Mettez dans l'ombre, mais ouais. en même temps, se raconte tout le monde, parce que tout le monde, un a besoin de toi.
0: C'est vrai. Ah ben C'est très cool. Une bonne porte d'entrée pour, euh, pour arriver dans un, dans un milieu. Alors, la bio Skyblog qui termine par « Ce petit gars de l'Outaouais promet de partager sa passion pour la musique et pour le cinéma avec le public éclaté de Musique Plus. » Ce que tu as fait pendant quoi? Quatre ans environ?
1: Euh, un petit peu moins que quatre ans. Un euh, un en nombre, ans. genre trois ans et demi.
0: J'ai aussi euh, trouvé euh, d'autres biographies sur toi, entre autres celles sur euh, le site de CrossFit. Donc, euh, au CrossFit Open, ta meilleure position a été 11 136e <rire> au pays. C'était en 2017, ta ouais. meilleure année. Hey, J'étais en forme
1: en 2017
0: en plus. Et tu avais un bon deadlift quand même de 550 livres. Yes. <rire>
1: Merci, merci. Merci de sortir les stats qui m'avantagent. C'est un, un bon deadlift 550. Je fais plus ça, là,
0: mais. Euh... J'ai tout calculé ça pour toi. Euh, Je voulais quand même te merci mettre en valeur. Merci, Smart. Alors, c'est ici que notre périple commence pour te mener jusqu'à Rivers Cuomo. C'est six euh, degrés de séparation
1: rapidement. Il ouais. faut passer par six étapes. Donc, au total, il y a sept personnes. On ne peut pas ramener quelqu'un qu'on a déjà utilisé dans le passé. Ça commence à être un petit peu plus difficile. Euh, et euh, ça prend absolument six, euh, six liens. Il faut que le lien ait un peu de sens, même, que, même si. On s'entend que dans certains épisodes, je vais l'échapper. Non. Non. Mais, mais ça se justifiait ça se justifiait. La fin justifiait les moyens.
0: Exactement. Alors, Mathieu, le premier lien pour te rapprocher de Rivers Cuomo, c'est un de tes collègues de travail. Les gens qui nous écoutent le connaissent bien. C'est un humoriste très aimé. Un gars qui fait de la radio depuis plusieurs années. Il s'appelle Alexandre Barrette.
1: Cool! Hey, je suis ouais. content. C'est un bon premier lien, euh, Alex. Tu,
0: euh, tu travailles avec Alex Barrette euh, ouais. sur une base quasiment hebdomadaire, je pense. Euh,
1: ben, des fois, je fais des... Euh, ouais, souvent, je collabore sur euh, l'émission euh, du, euh, du midi euh, avec, avec Alex à Weekend Radio. Euh, Puis, puis, Alex, on a commencé, la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était Musique Plus. Euh, il était sur coloc.tv. C'est vrai, avec, avec Billy Tellier.
0: Christo puis les
1: satiriques. Les satiriques. les ouais. Oui, exactement. Puis euh, c'était un peu les débuts des satiriques qui, euh, qui faisaient des effets spéciaux dans une émission pas de budget. Ouais. Euh, et finalement, eux autres, c'est ceux qui se retrouvent à faire des opens de
0: bye-bye, de,
1: de, 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 de gala. De gala, puis, de bye-bye. Mm -hmm. Fait tu sais, c'était. C'était quand même le fun de les voir travailler, mais tu sais, c'est pas une émission qui a passé dans les annales là, de, de, de Musique Plus. C'était autant, mettons, que euh, le Gros Luxe ou euh, de la raclette. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé ouais, à côtoyer. Euh, tu sais, on se voyait pas souvent à Musique Plus, là, mais on, on s'est croisés quand même une couple de fois à l'époque. Puis à travers tout ça, tu sais, on s'est toujours recroisés dans nos jobs euh, euh, respectifs. Mais euh, ouais, Alex, euh, ça fait une, une couple d'années qu'il est à week-end maintenant. Puis euh, on s'entend super bien, super sympathique.
0: Un gars très gentil qui, ouais. qui prend le temps. Euh, la raison pour laquelle j'ai choisi Alexandre Barrette au début pour aller jusqu'à Rivers Cuomo, c'est que je voulais faire un croche sur Mike Ward. Puis je m'étais dit, ça va être trippant. On mm -hmm. va parler d'humour, on va parler de Mike. Puis certainement, Mike, qui a fait beaucoup d'humour en anglais aussi, je me suis dit, il va pouvoir nous mener liens, ben oui. vers quelqu'un aux États-Unis. Et c'était plus difficile que je le pensais, ah ouais? honnêtement. Parce que oui, on sait, bon, il a passé à Joe Rogan, entre oui. autres, mais je ne peux pas me servir de Joe Rogan parce que c'est un intervieweur.
1: Ouais, non, je comprends. Je comprends, mais tu sais, il, il a fait des shows quand même plein d'humoristes. Euh...
0: Là, je checkais avec qui il avait partagé la scène. Je sais que c'est un grand fan de Dave Chappelle. Je sais que tu aurais eu beaucoup de choses à dire sur lui ou encore sur mm -hmm. Louis Siquet, mais encore une fois, est-ce qu'ils ont vraiment une relation d'amitié? Ils sont allés
1: danseuses ensemble.
0: OK, c'est ça. Hein? <rire> Où est-ce qu'il avait... Est qu avait rencontré aussi quelqu'un d'autre de connu, c si je me trompe pas? Euh,
1: C'était au Just for Laughs. Euh, écoute, Mike l'a raconté dans un sous-écoute. Oui. C'était au Just for Laughs, puis euh, ils sortent avec Dave Chappelle puis ils arrivent euh, à un bar de danseuses à Montréal. Je ne sais pas lequel. Puis, il est comme rentré, puis ça allait fermer. Mais, c'est quand même, c'est Dave Chappelle, mm -hmm. mais non, ils ont reconnu Mike. Puis, ils a fait « Hey,
0: Mike, viens C'est ça
1: Puis, là, c'est comme « Je suis plus gros que Dave Chappelle.
0: » Puis, tu vois, Mike, il en parle dans son dernier show que je suis allée voir, mais je trouvais pas l'information sur Internet. C'est vraiment une histoire que si okay. tu la connais, tu la connais, ouais. mais si tu veux la retrouver, tu ne la retrouves pas nécessairement, à part dans le sous-écoute que je ne savais pas que c'était arrivé. Fait que là, j'avais de la misère à faire les liens. Fait que je me suis servi d'Alexandre Barrette.
1: C'est une bonne manière aussi. Puis, tu sais, Mike, Mike ça aurait très bien fonctionné aussi parce mmh. que je connais bien Mike. Oui. Euh, Mike a fait. Écoute, je la. Ah oh, ouais. Alors, je, vais, je, vais la faire, je vais la faire censurer. OK, okay vas-y. Je, la... je vais la faire euh, grand public. Euh, Mike, quand il a rencontré ma mère, parce que Mike était porte-parole du Rockfest à Montebello, oui. puis ma mère était à l'accueil à la marina. Euh, ma mère travaillait à la marina de Monte... du Château Montebello puis il était là avec euh, Michel son gérant puis tout ça puis moi je t'arrivais à ce moment-là arrivé au moment où il arrivait puis genre, il était en train de jaser avec ma mère puis moi je m'en allais voir ma mère puis, là je dis hey mec, ça va puis, on commence à jaser puis il est super smart pour vrai pain. et finalement euh, il dit euh, il dit à ma mère dit, oh, je l'aime ton gars Alors, il est vraiment vraiment smart il dit je suis pas gay mais il est dans le top 5 des gars que je serais
0: <rire> ça c'est la version censurée ouais
1: ouais <rire> OK c'est quand même pas super
0: c'est flatteur quand même oui c'est
1: très flatteur j'ai ai bien aimé ça euh, Mike était un peu en état de briété à la fin de la soirée au Rockfest. mais c'était vraiment smart fait que non ça aurait été un bon lien mais Alex Barrette aussi tu sais euh, super euh, super collègue super humoriste Moi, je le trouve très très drôle il me fait mourir de rire puis j'aime ça quand il est plus trash un peu Alex il va pas souvent parce mais que il, il faisait taxi payant puis mm -hmm. il faisait à tombe crochue. mais tu sais Alex dans Rose Battle il est le fun là.
0: oh oui il est capable puis, il est capable
1: de tu es bien cinglé
0: c'est un gars qui, qui, qui écrit très bien. Il y a, a de multiples talents, mais ce n'est pas d'humour que je veux parler aujourd'hui. Je vais plutôt me servir de sa passion pour le tennis. » Okay. Ouais. Puis C'est vraiment ah ben, drôle. Ah ben Oui,
1: attends, là, il connaît tout le monde dans le
0: tennis. Là. Oui, puis justement, faut que je te raconte ça. J'entre, euh, j'entre. c'est arrivé hier, OK? Hier, Alex Barrette, comme de raison, anime l'émission de Québec, puis je suis encore en questionnement par quel chemin je pourrais passer pour Riverscomo. Je rentre dans le bureau, dit, hey, je dis « je m'excuse, je te dérange deux secondes. » Puis clairement, il était occupé. Là. La porte était okay. barrée, puis il était, il était dans sa bulle. Fait, oui, trop gentil, merci Alex. » J'explique le concept de notre podcast mm -hmm. qui trouve vraiment le fun et je lui dis par qui est-ce que je pourrais passer là, que ce serait original, que ce serait le fun que tu connais pour qu'on se rende jusqu'à Rivers Cuomo et là, il pense deux secondes, il me sort quelques noms. Pat Langlois, Simple Plan, ouais. on avait déjà utilisé ça par le passé et il me dit tennis. Eugénie Bouchard. Parce que Alex Barrett a une passion depuis, euh, de, depuis tout jeune. Il a commencé à jouer au, euh, au tennis. Il était encore au primaire. Il a fait sport-études de tennis. Oui, à dalroy à, à Car... Québec. Oui, ouais. c'est ça. C'est un petit gars de Québec et tout ça. Et il a travaillé très fort. Il voulait aller faire l'université aux États-Unis, avoir des bourses, se rendre joueur professionnel de tennis. C'était ça, son plan A. C'était pas l'humour. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Il y a eu une, une très, très belle carrière à ce niveau-là. Mais malheureusement, il a reçu une lettre qui lui annonçait que sa demande d'obtention de bourse était refusée. Bon. Puis ses parents, contrairement aux parents, mettons, d'Eugénie Bouchard qui a grandi à Westmount puis que ses parents avaient de l'argent. Il les moyens.
1: Ça. Non, oui, en Floride faire ses entraînements et tout.
0: Ses parents à Alex Barrett, ils ont dit On est profondément désolé, mais on ne pourra pas payer pour que tu bon, puisses aller dans une université et poursuivre ça. Je ne
1: pourrais pas payer l'université américaine à, à ma fille. Ben, C'est un investissement qui est. C'est quasiment 120 000 sur 4 ans, juste en frais de scolarité. Là.
0: Sans bourse, c'est impossible. Ben, écoute, ça aura quand même valu la peine parce que la semaine suivante, il est allé voir un spectacle de Patrick Huard. Puis c'est à ce moment-là qu'il a décidé de se revirer et de s'inscrire à l'École nationale le de l'humour. la
1: raquette pour le micro.
0: Oui, exact. Puis quand même ça va y avoir donné raison parce qu'il a quand même sa passion pour le tennis qui est très présente dans les médias pour lesquels oui. il travaille. Il euh, est porte-parole ou il a été porte-parole, si je ne me trompe pas, de la Coupe Rogers. Il est très impliqué... Euh, y... Il est allé voir des, des matchs partout sur la planète, euh, veut continuer de le faire. Et ça l'a mené aussi à partager le court avec Eugénie Bouchard à quelques reprises. Oh, ouais. euh, plusieurs games. Oui, puis là, je n'ai pas trop demandé les détails parce que, comme je t'ai dit, il était bien occupé. Puis, je voulais pas non, prendre non, trop de son non,
1: temps. Non, mais c'est quand même le fun de savoir parce que je sais, oui, qu'il est très proche de ce milieu-là. Puis, il connaît Félix Augeliassim. Entre... Félix Augé-Aliassime vit présentement... Le, le, le rêve d'Alexandre Barrette. C'est ça. Fait que, tu, tu le vois là, dans de la manière que euh, Alex parle justement de, de tennis, puis de Félix. C'est comme ça, ça vient vraiment de loin, cette passion-là.
0: C'est de l'amour, ouais. Et dans le bureau, lorsque je jasais avec Alex, ben, c'est ça, il me dit, Eugénie Bouchard, j'ai joué une coupe de game avec.
1: Une coupe de game. C'est
0: ça qu'il m'a dit. Donc peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'avoir un peu plus de détails. Non, mais, mais la
1: confirmation. Es, c'est un lien. C'est es, pas un lien Wikipédia douteux là. C'est le gars t'a dit j'ai joué une coupe de game avec. Fait que ça c'est réglé.
0: Exactement. Donc Bravo. Chose qui est réglée. Je sais pas si tu te souviens d'un moment où est-ce que Jenny Bouchard avait dit dans les médias. En fait, elle s'était fait poser une question. On est en 2013-2014 quand Eugénie Bouchard est la coqueluche de tous et toutes. Après ça, il y a eu un petit déclin. On s'entend. Mais, mais Eugénie... pendant un bout, elle était un grand espoir là, pour le tennis québécois. Eugénie
1: Bouchard, c'est plate à dire. Puis Moi, j'ai le plus grand respect pour les gens qui ont eu un gros hit, les bandes qui ont eu un gros hit, les One Hit Wonder. Mm -hmm. T'en as eu un. Puis c'était ça ta carrière, c'est toujours bien mieux que de pas en avoir. Tu sais. mm -hmm. euh, mais Eugénie Bouchard, c'était un One-It-Wonder du tennis. C'est qu'elle a eu une saison complètement folle. Euh, Puis c'était fou, là, cette saison-là, elle n'était pas arrêtable. Elle a fait des finales de grand chelem. Puis on se dit, OK, il y a de quoi qui s'en vient, mais rester au sommet c'est vraiment vraiment très difficile puis ça prend beaucoup beaucoup d'efforts puis euh, tu elle veut veut pas je pense que tout ce qui est venu à l'extérieur aussi moi je ne critique pas le fait qu'elle ait voulu faire mettons plus de mannequins up des choses comme ça c'est juste que tu sais les efforts pour être vraiment vraiment bonne au tennis puis être numéro un versus les efforts que ça prend pour représenter le brand, puis être cute, puis tout ça. T'sais, moi, honnêtement, je ne juge pas ça parce que je prendrais le moins d'efforts. ben oui. Personnellement. Oh oui. Fait que je comprends le principe, mais euh, non, tu c'est quand même, ça reste une des meilleures choses de tennis de l'histoire du Canada. Là.
0: Elle s'est beaucoup exposée à la critique de par ouais. ces choix-là un peu. D'un autre côté... Euh... Elle est devenue une personnalité publique, ça lui a donné plein de belles, euh, plein de belles opportunités aussi. Et en entrevue, elle s'était fait poser la question si tu avais l'occasion d'avoir un rendez-vous galant avec... Euh une vedette, une personne, tu choisis qui. te souviens-tu qui elle avait nommé? C'est une histoire qui te dit quelque chose.
1: Euh, oui, ben en fait, c'est pas l'histoire du Super Bowl, non. Euh, non, non c'est pas,
0: la... pas la fois qu'un gars voulait. Il a,
1: dit, il a gagé avec. Ouais. Euh, non, mais, ben, il me semble que euh, ça l'avait dit Bieber à l'époque.
0: Justin Bieber, en effet, et ils ont fini par se rencontrer, mais pas lors d'un rendez-vous galant. Ils n'ont pas sorti ensemble? Non plus. Alors, mon prochain... Se Je sais pas
1: ont-ils échangé, euh, fait, fait quelques échanges comme euh, Alex avec Eugénie? Je ne veux pas faire de rumeur, Alex, c'est des échanges de tennis qu'ils ont fait.
0: Ils ont fait, Justin et Eugénie, des échanges de tennis.
1: Ah, eux aussi? Oui. Ben, finalement, c'est juste du monde qui ont joué au tennis ensemble <rire> jusqu'à la fin. Dans le fond, ce que je veux, c'est... Hey, J'ai jamais joué au tennis avec Alex Barrett. Je suis déçu. Là. Ce que
0: je veux, en fait, c'est que tu joues au tennis avec Rivers Cuomo. C'est ça le podcast ah. aujourd'hui. <rire> On fait juste parler de tennis. D'accord. Non, mais euh, Eugénie Bouchard, finalement, s'est retrouvée à jouer au, au tennis dans un tournoi qui s'appelle le Desert Smash. Et euh, c'est organisé par Will Ferrell qu'on aime beaucoup, nous, nous deux. C'est un événement qui se passe en Californie, puis c'est pour amasser euh, des fonds. Dans le fond, c'est pour faire jaser. Donc, des personnalités du tennis, mais aussi des personnalités des acteurs, des chanteurs, des gens du monde de, de la musique, du cinéma, qui se retrouvent ensemble pour euh, jouer et amasser des fonds pour euh, les étudiants qui ont le cancer. C'est assez précis. C'est une très belle cause. C'est organisé par Will Ferrell, qui se retrouve un petit peu à être le juge de cet événement-là, okay. l'arbitre de cet événement-là. Ça, Ça doit être quelque chose. Et Kevin Hart aussi était dans le match du haut de ses cinq pieds 3. Et à ce qui paraît, il se défendait quand même bien. Alors, on s'est retrouvé dans un match opposant Eugénie Bouchard avec Justin Bieber. Alors, c'est un nouveau lien dans notre Écoute, histoire.
1: Fait que là, dans le fond, là, on est passé de Mathieu Marcotte à euh, Alexandre Barrette, donc premier lien. Alexandre Barrette à Eugénie Bouchard, deuxième lien. Et là, notre troisième lien, maintenant, c'est jusqu'à Justin Bieber. Et moi, Justin Bieber, je le jugeais beaucoup. Euh, C'était un enfant star euh, un peu poche à l'époque de, de mon humble avis. Mais c c'est quand même un gars excessivement talentueux. Puis il a fait des tunes qui même... Moi, aujourd'hui, je peux te dire, il y a des tunes que j'aime. Moi aussi. De Bieber. Tu sais, Peaches, c'est une bonne tune.
0: Plusieurs enfants stars qui passent à travers cette espèce de... On les voit d'un œil différent parce mm -hmm. qu'évidemment, ils commencent sont jeunes, sont dans la pop. Les compagnies de disques veulent tellement faire d'argent avec eux, vont presser le citron au maximum avec des formules qui sont souvent faciles. Ils ouais. se retrouvent dans les médias exposés en entrevue. Ce n'est pas toujours la meilleure version d'eux-mêmes. C'est des enfants mm. encore, mais on leur donne des responsabilités d'adultes. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui sont victimes de ça, mais avec le temps, parfois, euh, vont finir par s'affirmer un peu plus, peut-être vivre quelques épreuves quelques difficultés. Ça a été le cas de Justin Bieber qui a même pris une pause complètement de la vie publique pendant quelques années. Mais avec des, des retours, justement, comme il a fait avec la chanson Peaches et tout ça, tu te rends compte que OK, c'est un artiste à part entière, il y a des choses à dire, il y a de la bonne musique à faire, à créer, et ce sont des artistes qui finissent par gagner le respect des gens qui aiment un peu plus l'alternatif, comme toi et moi, par exemple. Oui,
1: mais en fait, ce qui est particulier avec Justin Bieber, c'est qu'on a l'impression que ça fait... On, moi, j'ai l'impression qu'il est dans la trentaine, Justin Bieber. Il a 28 ans. C'est ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il est plus vieux qu'il, parce que ça fait tellement longtemps qu'il est là.
0: Il est né en 1994 à London, en Ontario. D'ailleurs, c'est un bébé 94. En 2007, il y avait 13 ans seulement lorsqu'il a été euh, lorsqu'il été trouvé.
1: Sur YouTube.
0: Ben oui, dans le temps, c'était pas sur TikTok qu'on trouvait des talents. C'était sur YouTube, mais c'était l'un des premiers quand même là, en 2007.
1: Ben, un des premiers à, 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 mettons justement à, à, à partir d'un succès viral puis à... De faire une carrière avec ça. Sean Mendez, par la suite, c'est sur Vine, je pense, qui a commencé. Puis il y en a maintenant, c'est ça, c'est sur TikTok qui, euh, qui commence. Puis finalement, deviennent des, des, des grands succès. Mais c'est une nouvelle manière de trouver des talents. T'sais, dans le temps, il fallait aller d'un dans, euh, dans talent show lo locaux. Puis euh, maintenant, ben, c'est. C'est ça, c'est les réseaux sociaux. Puis, honnêtement, Bieber, je sais qu'il y a Usher qui l'avait pris sous son aile. Là. Oui,
0: c'est ça. Il était, dans le fond, le premier album euh, de Bieber Il était sous la compagnie disque qui est une copropriété là, de Usher et euh, d'un euh, Américain qui s'appelle Scooter Brown aussi.
1: On salue Scooter Brown.
0: On salue Scooter Brown. Euh, un gros album, gros premier album, My World. Euh, sept chansons d'un même album placé dans le Billboard Hot 100. C'était le plus jeune artiste. C'est devenu, en fait, à ce jour-là, ça n'a toujours pas été battu, le plus jeune artiste à avoir sept chansons dans le Billboard Hot 100.
1: Et c'est un des seuls artistes qui a, a des collaborations avec euh, Tim, Tim Hortons.
0: Oui, le Tim Beavs. Les, les Beavs.
1: As-tu ouais. goûté
0: aux petites boulettes de Justin? Oh, oui, c'était des Tim C'est des, des Tim
1: ça à des saveurs bizarres. Normal. Euh, euh, là. Oui, mais c'est ça. Ce n'était pas mauvais, par exemple.
0: Non, c'était pas mauvais nécessairement. C'est du sucre.
1: Ouais, c'est ça. T'sais, Moi, j'aime ça, ça le sucre. C'était pas genre euh, à, aux saveurs de Justin.
0: Ben non, c'est ça. Ce
1: serait complètement dégueulasse.
0: Exactement. Il a sorti d'autres albums par la suite. Il a battu d'autres records. Euh, J'ai pris pas mal de notes, mais on n'est pas obligé de passer à travers euh, la, la, la carrière au complet de Justin Bieber, mais c'est sûr qu'à partir de cette personne-là, pour moi, c'était facile ben d'aller de... vers n'importe quel collaborateur. – C'est
1: Déjà, de te à Justin Bieber, c'est comme, tu sais, là, je n'ai plus de doute que tu vas te rendre. Il n'y a pas de... Même. Parce qu'il a collaboré avec tellement de monde
0: Même encore une fois, là j'aurais pu me rendre Rapidement à Rivers Cuomo ouais. J'étais obligée de prendre un autre détour Mais j'aurais pu passer par la chanson I'm the one de DJ Khaled We're the best music DJ Khaled J'aurais pu euh, directement passer À Lil Wayne qui collabore aussi Sur la chanson I'm the one ah. Ben Et oui. Lil Wayne a collaboré aussi sur une ben, chanson. Sur
1: une tonne de Weezer, fait que tu t'étais rendu. C'est ça exactement. Mm -hmm. Écoute, ça, cette tune-là, c'est pas la. J'adore Weezer, là, mais j'approuve je, je, pas 100% de ce qu'ils font. Euh, Can't Stop Partying, c'est semi.
0: Oui. C'est semi. Je te jure. Party. Je te jure, je choisis Despacito 12 000 fois Pour avant vrai, cette toune-là.
1: J'ai fini par l'apprécier quand même relativement. Cette chanson-là était sortie avant sans Lil Wayne. Et je pense que c'était écrit en collaboration avec Jermaine
0: Dupree. Oui, puis c'est elle qui avait eu l'idée de mettre un Lil Wayne là-dessus. Là. Bon, parce, mais... que, parce que ce qu'elle trouvait intéressant sur la chanson, c'est que Can't Stop Partying, ça parle, oui, bien sûr, beaucoup du monde du rock, mais le monde du rap était venu comme ça. Donc, c'était comme l'idée d'aller merger des artistes qui vivent cette même réalité d'un peu sex, drug and rap and roll. Mais,
1: mais Lil Wayne, après ça, il y a eu d'autres collaborations un peu bizarres avec Blink. Oui. Euh, entre autres, puis ils mm -hmm. étaient supposé faire une tournée avec eux, puis on ouais. fait comme deux shows, puis euh, les fans de Blink ont fait comme non.
0: C'était Neck Deep, bon. Lil Wayne, puis Blink.
1: Ça, neck Deep, c'est du gros pop punk ouais. ultra accrocheur, ultra rapide, puis après ça, tu tombes à Lil Wayne. C'est semi. Quand même fait qu'on ne passera okay. pas par Lil Wayne.
0: Non, on ne passera pas okay. par Lil Wayne. On n'ira pas avec des amis de Justin Bieber. Justin Bieber qui va quand même mieux aussi, là, on va se le dire. Là, il, a...
1: il sort avec la fille Alec Baldwin.
0: Il sort avec Hailey Baldwin. En effet, elle est mannequin. Les deux passent la majorité de leur vie à Waterloo, en Ontario. Donc, ils sont de retour bon, au vrai? Canada. Oui, ça, c'est intéressant quand même. Et,
1: hey, tu peux... Okay. reste à Malibu.
0: là oui. Mais ils euh, ont une maison à New York ensemble. Ils en ont okay, une en okay. Europe aussi. Il
1: uh, y a un petit pied à terre à
0: Manhattan. Ils ont des pieds à terre partout. Là. Mais, mais quand même, il y a une bonne partie de leur vie qui est vécue à Waterloo, en Ontario. Donc ça, je trouvais ça quand même intéressant. Et euh, c'est une relation qui avait été là. Il était encore tout jeune quand ils se sont rencontrés les deux. Ils se sont séparés, ont été en couple chacun de leur côté. Se sont revus en 2019 officiellement. Ils se sont mariés. Et avant euh, d'officialiser les choses avec la petite Baldwin. Il y a eu à assumer, Justin Bieber, qu'il avait une addiction, une dépendance au sexe. Ah. Et il a fait vœu d'abstinence pendant un an complètement avant de marier la petite Baldwin. Ah. Pour être capable de se prouver et de prouver à cette femme qu'il est capable de se contrôler finalement et qu'il a passé par-dessus ça. Donc, il n'y a pas juste les dépendances à la drogue, aux antidouleurs, à l'alcool. Il y a aussi le sexe qui entre dans la vie d'artiste. Je...
1: Je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui utilisent la carte euh, dépendance au sexe, ouais. alors que t'es peut peut-être juste courageux. là. Mais bon, ça c'est personnel. Je pense que ça existe. Là, la dépendance euh, au sexe, c'est juste que je, je trouve que il y en a beaucoup.
0: Oui, c'est vrai. Ça sort quand même assez souvent. On, on salue euh, Tiger Woods.
1: Ouais. ouais, ouais Tiger Woods. Euh...
0: Gros problème de dépendance.
1: lui, c'était, ah non.
0: OK, on n'entre pas là. C'est pas un. On ne fait un pas lien. de
1: joke de 18 trous, hein? Non, <rire> okay. non, Matt,
0: non. D'accord. Là, les gens sont tous en train de se les imaginer. Ils ont toutes faites pour toi dans leur tête, OK? D'accord. On passe de Justin Bieber à. Ouh! Marilyn Manson.
1: On a parlé de monde qui l'échappe, là. Ouais. On est quand
0: même pas pire. Ça Mais est... hé, moi,
1: j'étais un grand fan de Marilyn Manson quand j'étais jeune.
0: Ben c'est pour ça que j'étais contente de le placer ouais. dans le podcast aussi.
1: Ah, je suis content. Oui. Tu sais, l'Antichrist la Superstar, c'était un super album. Il y a Beautiful People là-dessus. C'était sur Big Shiny Toons 2.
0: Oh! Et quoi, yeah, big shiny tunes, eh, hey, beautiful people. The beautiful people, the beautiful people, the beautiful people, the beautiful people. What do you say? Je sais que les deux se connaissent. Justin Bieber et Marilyn Manson, je peux te dire que ce ne sont pas des amis.
1: Non, Marilyn Manson est clairement... En tout cas, les dernières allégations qui sont sorties sur Marilyn Manson, si tout ça est vrai, c'est un solide tout-croche. À la surprise de 0% de la population, on s'entend. Tu dis, je ne veux pas juger un livre par sa couverture, mais... Ça n'a pas surpris grand monde.
0: On dirait qu'on a essayé de se dire à travers les années que c'est un, un personnage. Ben,
1: c'est un personnage. ce ben...
0: Qu'on a entendu, c'est pas vrai. Et finalement, quand tu regardes toutes les allégations, en effet, si c'est vrai, ben ok, il est le monstre qu'il a l'air d'être. Ben,
1: c'est ça, exactement. Mais Meryl Manson, il faut se souvenir, il faut se rappeler à l'époque, moi, je tripais dessus, mais je voulais pas aller le voir en show parce non. que j'avais peur.
0: On se faisait dire qu'il y avait des animaux qui étaient décapités pendant ces shows. Il y avait des mythes là, qui se faisaient enlever des côtes pour euh, s'auto-plaire lui-même.
1: Exactement.
0: Ouais. Oui, ouais, avec
1: sa euh, bouche. <rire> ouais, exactement. Mais, mais c'est ça, il y avait toutes ces rumeurs-là. Même quand il a fait l'album d'après, euh, c'était-tu Mechanical Animals. Euh, il me semble que oui, en tout cas. C'est celui où il y avait des fausses boules. Oui. Euh, mais c'était pas vraiment... Les rumeurs, c'était qu'il s'était vraiment des fait implants. poser des implants à ma mère. Euh, mm -hmm. Non, c'était des. un saut en silicone qu'il y avait. Mais... Toute l'aura autour de ce personnage-là, ça avait quelque chose de très attirant aussi. Puis je me souviens des reportages dans le temps Music Plus, puis euh, d'un magazine Rolling Stone que j'avais acheté parce que tu avais sa grosse face dessus, puis il était peur, hein, puis il faisait peur, puis, puis il dérangeait, puis il provoquait. Puis moi, je été... tripais sur justement Weezer, le pop-punk, des affaires plus, euh, plus douces, puis tout ça, mais j'ai toujours eu un petit côté aussi qui, euh, qui déteste pas Corn. puis. Euh... Merlin Manson, j'ai euh, ai, ai bien aimé le, tout l'univers de Merlin Manson.
0: Si seulement derrière ça, c'était caché un gentil petit oiseau euh, bien sympathique. Ouais, que,
1: ben, un peu comme Alice Cooper. C'est ça. Qui est un personnage, mais que le gars, dans le fond, sa plus grande passion au monde, c'est du jouer au golf.
0: C'est ça, puis qui est comme un super gentil monsieur. Lui. Exact. Mais dans le cadre de dans Marilyn Manson, c'est rare qu'on ait entendu parler de lui comme étant un joyeux luron bien sympathique. Et l'histoire avec Justin Bieber de leur rencontre euh, le prouve un petit peu. On est en 2016. Te souviens-tu, il y a quelques années, c'était bien à la mode pour les gens qui sont preppy de porter des chandails métal. Tu oui. voyais des filles qui clairement, n'ont ben, jamais écouté du Slipknot ou du Guns N' Roses dans leur vie. Puis il y avait le t-shirt.
1: Ben, il y avait une des Kardashian qui avait un t-shirt de Slayer.
0: Ben, c'est ça. – Exactement. Ben, Justin Bieber, dans ses shows, il portait un chandail avec le visage de Marilyn Manson dessus. Euh, Marilyn Manson, évidemment, qui est une icône, et peut-être même que Justin Bieber respectait sa musique, en avait écouté plus jeune, il avait décidé avec une euh, compagnie euh, qui s'appelle Fear of God, qui est par le designer Jerry Lorenzo, de créer un t-shirt sur lequel il y avait Marilyn Manson, mais sans jamais demander la permission à Marilyn Manson. Ouais, – C'est un peu semi. – Un jour, les deux euh, personnages, Justin Bieber et Marilyn Manson, se sont rencontrés. Et... Euh, euh, Marilyn n'était pas contente du tout du chandail. Et euh, il a comme lancé la petite balle courbe à Justin Bieber. Euh, « OK, tu vas me mettre en contact avec les, les gens, la compagnie avec laquelle tu as, as collaboré et je veux l'argent qui, qui me revient oh. sur la vente de ces euh, chandails-là. » Et euh, c'était un chandail qui se détaillait quand même. Bien sûr, il y a eu très peu d'exemplaires qui sont sortis, mais à 195 US...
1: Pour un
0: on dit que dès que euh, les gens autour de Marilyn Manson ont été mis en contact avec euh, la compagnie qui faisait les T-shirts, ils se sont pas... Savait qu'il y avait tort. OK, take all my money. Il n'y a pas de problème. On ne veut pas de trouble avec les avocats. Mais la conversation ne s'est pas arrêtée là parce que c'est comme si Justin Bieber avait voulu convaincre Maren Manson que c'était cool qu'il a ait son chandail. Et puis il a comme dit Ouais, mais je... I make you relevant again avec le T-shirt. Mmh. Comme je te redonne une raison d'être. Mmh. Tu sais, je, je te remets au goût du jour auprès de mes fans. Monsieur Manson n'a pas été satisfait de cette réponse. Puis là, il a décidé, et c'est une histoire qu'il a racontée dans les médias après, il a, il a dit en entrevue, « Ben Moi, après ça, j'ai dit, OK, à tes prochains soundchecks, attends-moi pour que je vienne faire The Beautiful People avec toi sur la scène de bar si tu vas me rendre si relevant que ça mm -hmm. en 2016. » Mais finalement, il ne s'est jamais pointé et... Évidemment, je pense pas que Justin Bieber l'ait attendu, mais Marilyn Manson l'a calé en entrevue en racontant cette histoire-là ouais. et en disant « Je me suis dit qu'elle allait être assez cave pour m'attendre. Alors, il n'a pas eu de mots très, très doux pour le petit Bib
1: ». Mais Marilyn Manson, ça reste un personnage qui est quand même fascinant malgré toutes euh, les affaires que c'est un tout croche, puis des allégations euh, et tout, d'abus, puis euh, de d harcèlement, puis, puis tout. Reste qu'à la base, ça a été un mouvement qui a été euh, absolument marquant dans le monde de la musique puis tout le monde en avait peur, puis mm -hmm. ça a duré un temps. Mais c'était comme ça, C'était toujours ça. T'sais, Alice Cooper, qui faisait des... il y avait une guillotine, puis il se faisait décapiter pendant son show. Ozzy Osbourne. Ce n'était que du théâtre. Ozzy Osbourne aussi. Mm -hmm. C'est tout du monde qui font tellement peur. T'sais, NWA dans le monde du hip-hop, oui. The World's Most Dangerous Group, Ice Cube fait des films familiaux.
0: C'est ça, Non, mais t'sais, tu sais,
1: tous les, les plus menaçants finissent toujours par, finalement devenir tout à fait anodin.
0: C'est tellement bien dit. De Marilyn Manson, on peut passer, toujours dans nos 6 degrés de séparation, hein, on passe de Mathieu Marcotte, là, on s'en va. Alex
1: Barrette, euh, on a eu... Euh, Eugénie,
0: Bouchard. Eugénie Bouchard, Justin Bieber, Justin Bieber, Bieber Marilyn, Manson,
1: Marilyn Manson, et là...
0: On est rendu, là, je me suis dit que j'allais encore te gâter, je sais que tu aimes bien... Pas, pas le personnage mais tu as aimé la musique de Marilyn Manson et son oui. univers. Je sais que tu aimes bien la musique d'un certain Josh Homme aussi.
1: Un autre pas pire tout croche aussi. Oui. <rire> fait que finalement, c'est juste mais, le podcast des tout croches.
0: Mais c'est pas 6 degrés de séparation de gens gentils Non là, non je... non, exactement.
1: Tu prends écoute la fin justifie les moyens, tu oui. prends les liens que tu as besoin. Josh Homme, chanteur euh, entre autres de Queens of the Stone Age.
0: Bonne toune. Un des très très
1: bons shows que j'ai vu sur les plaines au festival d'été, euh, ça sonnait. J'ai jamais entendu les, les plaines sonner de main.
0: Queens of the Stone Age, la chanson No One Knows qu'on vient d'entendre, la tune du chevreuil à cause de son clip. Dave Grohl euh, à, au drum. À musique plus Dave Grohl au drum sur cet album qui joue un rôle impeccable, incroyable. « Songs
1: for the Deaf », c'est le meilleur album de « Queen of the Stone Age
0: ». C'est un très, très bon album que j'aime beaucoup. Fait que j'étais contente qu'on puisse se jaser oui. de ça un petit peu. Comment est-ce que Marilyn Manson et euh, Josh Homme se sont, euh, se sont rencontrés? C'est tout simplement dans le monde de la musique à cause de, de producteurs, réalisateurs d'albums interposés. Mais l'histoire euh, est très, très drôle entre une rencontre spéciale entre Josh Homme, Marilyn Manson et Iggy Pop. Iggy Pop raconte que lorsqu'il était en Angleterre à un certain moment donné, on est en septembre, ben on est en 2001 pour un magazine qui va sortir en septembre 2001, il reçoit un appel et c'est euh, l'organisation autour de Maren Manson qui propose à Iggy Pop de se retrouver sur le cover du Kerrang magazine. Okay. Le magazine Kerang, qui est quand même, euh, ouais, bien écuté, le monde alternatif, qui, ouais. qui est gros et euh, qui, à l'époque, était, était distribué en copie papier. Alors, on est en 2001. Um... Iggy Pop est comme, ben oui, j'accepte, il n'y a pas de problème. Ah, puis il va y avoir toi, il va y avoir Marilyn Manson, il va y avoir Josh Homme aussi. Et à l'époque, Iggy Pop et euh, Josh Homme ne se connaissaient pas, enfin fait qu'ils ont été présentés par personne interposée, qui est Marilyn Manson. Et je veux juste dire que c'est vraiment drôle, parce que la photo qui est sortie euh, de ça, ben, ouais. ils, ont, ils ont quelques photos, mais je t'ai mis une image oh oui, font... euh, d'une des, des excellentes photos comme ça euh, de, du shooting qui est ressorti du Kerrang Magazine, et je te demanderais s'il vous plaît de me décrire la photo que tu as sous tes yeux pour euh... les gens qui n'ont pas la version Rio. Euh,
1: OK, vidéo. mettons dans un mariage, l'incendie à Rio part, ouais. tout le monde fait le petit train. Ouais. C'est comme ça, mais ils sont vraiment collés au niveau du bassin.
0: C'est ça, exactement. Ouais. Et Josh Romney a comme... C'est une belle une...
1: brochette d'artistes. Une
0: petite face euh, coquine. Ouais, exact. Ce qui est vraiment cool, c'est que grâce à Marilyn Manson, qui a présenté ces deux artistes-là, l'un à l'autre, ben, Iggy Pop s'est retrouvé à sortir son septième album solo, Post-Pop Depression, et il est réalisé par Josh Ramey. <rire>
1: Et Josh Homme parce que, tu sais, oui, il a fait plein d'affaires. Il était dans ah. Eagles of Death Metal, euh, dans... Dan Crockett Vultures. Dan Vultures aussi. Mm -hmm. C'est un solide musicien. Puis quand bien. je disais, c'est peut-être un peu un tout croche, c'est juste qu'il y a clairement quelque chose dans, la, dans sa relation avec Brody Dale, qui est la mère de ses enfants. Euh, Brody Dale, qui était qui est la chanteuse, en fait, des Distillers, qui a été mariée avec Tim Armstrong de Rancid, avec les pleins liens comme ça, faire enfin. Mais avec Josh Homme les deux se sont envoyés, les deux, The restraining order. Oui. Donc, euh, des restraining orders. Donc, des ordonnances de la cour pour pas... Pour pas que l'autre
0: parent voit les enfants. Et les
1: deux veulent la garde, exclusive des enfants. Donc, c'est ce genre d'affaires, des, des combats comme ça entre parents à travers les médias, puis à travers les, les, les tribunaux. C'est triste, mais c'est juste que, Brody il y a des allégations encore une fois, euh, de, de, de violence conjugale et encore une fois, de violence à ses enfants aussi. C'est ça que Brody Dale a dit. Euh, on ne connaît pas l'histoire, évidemment. Euh, les, les tribunaux, d'ailleurs, qui ne sont pas nécessairement prononcés en faveur de l'un ou de l'autre. Mm -hmm. Mais euh, en tant qu'un musicien, moi, je l'ai rencontré, euh, Josh, Josh Ramey, d'ailleurs. Une des affaires les plus absurdes que j'ai vécues de ma vie. Tu te souviens de Sabrina Oups
0: oui, ben, c'était une émission ça avec... Ça jouait à VRAC euh, Ré...
1: TV. Là. Les M.
0: Français orientés,
1: ça, là. Sabrina et Chantal. Oui. Euh, mais t'as eux autres qui venaient faire un segment plus sur commande, puis le segment d'après, c'était Queens of the Stone Age. Et t'as Sabrina qui serre la main à Josh Homme, qui mesure genre 6 pieds 4, une pièce d'homme. Très imposant. Très charismatique, sexy. Euh, les filles ils se pommeient devant, Puis euh, c'était, mais c'était quand même drôle de le voir donner la main à, à Sabrina.
0: C'est vraiment drôle. Qui parce était que... comme...
1: I, I, very, I like very much what you're doing. C'était comme... <rire> C'est le gars des gisants oh, C'était weird.
0: C'est tellement absurde. Imagine lui, comment il se sentait. Ça mène Ouais,
1: mais Josh, je Josh trouve ça bien drôle.
0: Bon, ça doit. ça doit. Ouais. D'ailleurs, tu l'as dit, c'est quand même quelqu'un d'imposant, euh, ouais. très charismatique. Et quand Iggy Pop l'a rencontré, il a été un petit peu intimidé au début. Bon, on voit que ça finit, qu'ils ont eu bien du plaisir ensemble. Ouais. Mais il a été assez intimidé. Puis il dit Dans mon milieu, dans le monde du punk, dans le monde, il a fréquenté des grandes vedettes du métal, justement, Marilyn Manson. Il dit C'était rare les gars qui arrivaient et qui n'avaient pas de style vraiment là, de, de Satan. Ouais ouais. Lui, il arrive juste une petite froc de jeans bien simple, les cheveux sur le ouais. côté. Il a pas plein de tatous à grandeur, mais sa prestance exact. est vraiment impressionnante. Maren Manson a déjà donné un très, très bon conseil, selon lui, à Josh Homme, lors d'un jam. On parlait de, de procès au moment d'enregistrer ce podcast. On ne connaît, pas mm -hmm. toujours, on ne connaît toujours pas l'issue du euh, procès entre Johnny Depp et Amber ouais. Heard. Mais lors de ce jam-là, Johnny Depp était présent. Okay. Alors, on imagine que tu as Marin Manson qui est en train de jouer de la musique avec Josh Homme. À ce moment-là, Josh est au drum. Après ça, t'as Johnny Depp qui est à côté, puis t'as Joe Perry aussi qui est sur the place. De Aerosmith. The Aerosmith. Et euh, à ce moment-là, Marilyn a dit à Josh, je vais te donner le même conseil que j'ai donné à Dave Lombardo, de Slayer. Fais des beats qui pourraient... Fais pas des beats qui pourraient mêler les danseuses. <rire> C'est pas, pas juste. It's not fair. Tu sais, gagnent leur vie avec ça, faut pas trop les mélanger, les danseuses. Ben
1: voyons. C'est spécial comme conseil, pareil. Hey, euh, écoute, on est rendu euh, à Josh Homme. Dans le fond, on est passé de moi à euh, Alexandre Barrette, à Eugénie Bouchard, à Justin Bieber, à Marilyn Manson, à Josh Homme. Là, il nous reste un lien, on n'a pas beaucoup de temps. On y va.
0: On y va très, très vite. Josh Homme sera sur le prochain album de Ozzy Osbourne. OK. Et en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'ils sont ou ont été voisins aussi. Okay. Alors, c'est drôle à quel point tout le monde se fréquente hein, dans Hollywood. D'ailleurs, par exemple, Ozzy Osbourne parlait de déménager à cause que les taxes sont trop chères aux ah. États-Unis, en Californie.
1: Mais je... je... Je pense que Josh euh, aimait pas Ozzy. Oh, si, ça se peut-tu aux dépenses? C'est quoi l'histoire? Ils,
0: euh, ils se sont réconciliés, mais en 2000, Queens of the Stone Age a participé, puis était un peu moins connu à l'époque. 2000,
1: on les connaît pas beaucoup.
0: Euh, ils ont participé au Oz Fest et ils n'ont pas été payés. Puis Ils se sont fait dire que ah. on fait ça pour se faire connaître, on fait ça pour les fans. Et ils avaient dit publiquement: non, moi, je sais très bien que c'est plus pour éventer euh, le mode de vie euh, incroyable de Ozzy Osbourne et de Sharon. Fait que ça. Il y a eu des, clairement des frictions à ce moment-là, mais ça semble aller mieux parce que Josh va faire un solo sur le prochain album qui s'en vient de Ozzy Osbourne. C'est une information qui date d'avril 2022. Là. Fait que okay. Ça s'en vient. Là, fait que là,
1: dans le fond, là, on est rendu à Ozzy Osbourne, c'est le dernier lien de Ozzy Osbourne à Rivers Cuomo. C'est ça. Et t'sais, je connais beaucoup Weezer. Uh -huh. Je connais beaucoup euh, la musique en général. C'est quoi le lien entre Rivers Cuomo et Ozzy? J'ai bien hâte.
0: Ça a déjà arrivé que Ozzy Osbourne demande à Rivers Cuomo. T'aurais-tu une petite toune pour moi? Hein? Ouais!
1: Ozzy voulait que Rivers fasse une toune pour lui.
0: Oui, parce que, tu sais, on, on en parle très peu, mais il euh, y, y a bien des chansons qui sont comme passées d'un artiste à un autre. Tu sais, les mm -hmm. gens qui composent beaucoup, puis tu pourrais, tu pourrais en témoigner, là, Rivers Cuomo, il en écrit des tonnes à longueur de ouais. journée, là, tu sais, il produit vraiment beaucoup. mais ben, des fois, t'écris une toune, puis t'es comme, ça ne fit pas avec mon band, avec la direction que je veux prendre, mais c'est bon, je vais la proposer à un réalisateur, à un artiste, et, et ça se passe comme ça, d'artiste en artiste. Et à ce moment-là, Rivers Cuomo s'est fait demander une toune par Ozzy Osbourne, qui a toujours Bien aimé le travail de Weezer.
1: OK. Et
0: Rivers Cuomo a proposé Ashpipe à Ozzy Osbourne. Ah, oh,
1: mais ça aurait malade! Mais je veux je veux euh, je veux Ozzy Osbourne qui fait H.P.
0: puis Rivers aussi veut ça ouais. ok fait que là vous pourriez en jaser si vous vous rencontriez là, parce ah, que définitivement j'ai j'ai créé euh, le lien il a dit dans une autre réalité ça serait super intéressant d'entendre Ozzy Osbourne chanter cette chanson là malheureusement ce n'est jamais arrivé mais on sait que Rivers Cuomo a écouté beaucoup de rock dans sa vie l'album Van Weezer d'ailleurs
1: ouais qui, est, qui témoigne de ce, de cette euh, de, de cet amour là du vieux rock il y a il y a tellement là-dessus, puis justement, il y a une chanson qui est, euh, en fait, le beat de Crazy Train. Carrément. Mais qui a été repris pour faire Blue Dream. Quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais convaincu que ça allait commencer en faisant « Crazy! But that's na, 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 how
0: na, na, come
1: Crazy Train oui. d'Asie. »
0: C'est pareil, exactement. C'est un,
1: un hommage. Puis je pense que ça aurait été meilleur s'il avait juste fait la reprise. Mais bon, ça, c'est euh, à mon humble avis.
0: Je pense aussi que Blue Dream, ce n'est pas ma chanson préférée non. de l'album Van Weezer. Il y a quelques très bonnes tunes sur cet album très rock avec beaucoup de guitares tu sais, qui rend hommage aux Guitar Heroes. Mais euh, malheureusement, euh, cette chanson-là n'a pas été ma préférée. Mais on voit quand même qu'il y a un lien étroit entre Ozzy Osbourne et Rivers Cuomo. Bravo,
1: bravo, Elo, sérieusement, pour euh, ce, ce travail euh, phénoménal. Tu as plaisir. passé à passer à travers. Euh, tu sais, j'aime l'humour, j'aime le sport. Euh, j'aime le rock euh, j'aime les tout croches fait que <rire> c'est clairement c'était très bon pour moi donc Mathieu Marcotte à Alexandre Barrette Alexandre Barrette à Eugenie Bouchard Eugenie Bouchard à Justin Bieber Justin Bieber à Marilyn Manson Marilyn Manson à Josh Homme euh, Josh Homme à Ozzy Osbourne et Ozzy Osbourne à Rivers Cuomo le lien a été établi il y a un lien entre moi et Rivers Cuomo bravo et la semaine prochaine on fera un autre lien mais avec toi cette fois-ci oh d'accord et ça va être spectaculaire Maison. Je t'en dis pas plus. Bon. On se teste avec du Weezer. Merci d'avoir été là. Salut. Like so I'm I'm Qui aurait cru que ces deux-là étaient reliés? soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 6 degrés de séparation. Une présentation de Cède ton bail, un service spécialisé aux locataires qui souhaitent
0: céder leur bail. Visitez bloinlocationsimmobilière.com. 581-995-5758.